0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de TV Concert MX, el podcast donde conocerás opiniones, tips e ideas para músicos y para todos los que aman la música. Esto es Violin alternativo con Eduardo Bortolotti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Bortolotti y estamos aquí de vuelta para hablar eh, pues de otras alternativas que tenemos los violinistas o en general instrumentistas de cuerda para pues generar un sonido tal vez más contemporáneo, en este caso una alternativa, en lo particular considero también muy útil, eh, pues sería el violín eléctrico. El violín eléctrico en la actualidad es una opción pues, que se está volviendo cada vez más popular entre los violinistas contemporáneos. Sin embargo, pues para muchos aún es algo incómodo su peculiar eh, sonido. Eh, a algunos pues, no les gusta eso que que es un poquito más sordo, es que le llaman incluso así como de broma de tipo mosquito, porque es como si tuviéramos un violín acústico, pero bueno, con una sordina, o sea, porque lo que estamos escuchando es básicamente el sonido de las cuerdas, la, de la vibración de las cuerdas, pero no tienen, normalmente no tienen una caja de resonancia. Eh, bueno, esto es debido a que son instrumentos de cuerpo sólido, lo que ayuda a prevenir la retroalimentación eh, en un escenario. Esto es muy común, ¿no? Que a veces estamos con un... Bueno, si somos violinistas y usamos a veces micrófono, pues bueno, a veces pasa que esa retroalimentación o feedback es lo que hace que pues, empiece a chillar ¿no? el micrófono. Entonces, eh, con el violín eléctrico no, te... no vamos a tener ese problema, ¿no? El... Esa es la ventaja también de tener un violín eléctrico que pues nos vamos a, a olvidar ya de esos problemas, pero pues hay que sacrificar un poquito ese sonido acústico. Eh, obviamente, pues es eh, gracias también a ese cuerpo, esa caja de resonancia del violín, lo que hace que pues, un violín sea eh, reconocible. Pero aquí, en mi opinión, yo creo que es básicamente lo mismo que les pasaba a los guitarristas tal vez cuando crearon la guitarra eléctrica. Yo creo que si un guitarrista tradicional que tocaba guitarra clásica eh, de repente escucha un, el sonido de una guitarra eléctrica, pues tampoco iba a estar contento. ¿no? Es normal que un instrumentista que está acostumbrado a tener su sonido acústico de pronto pues, escuche ese sonido eh, electrónico eh, de, un, de un instrumento así eléctrico. Pues bueno, van a haber diferencias y van a haber distintas opiniones. Y obviamente pues habrá quien los critiquen más, más fuerte, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, entonces eso es como una introducción al tema. Sin embargo, yo quería hablar también un poquito de, de su historia. Mm, probablemente ya desde hace un siglo, básicamente se inventó el micrófono por ahí de 1900. Aunque, bueno, en realidad se, se empezó a utilizar desde 1990, eh, 1925. Y pues ya con la invención y popularización del micrófono dentro de la música hablando, pues el violinista normalmente ha optado por este método de amplificación, ya que, como decía, pues nos puede eh, amplificar el sonido del instrumento acústico. Sin embargo, se dice que ya los primeros violines eléctricos se, in, eh, se inventaron o ingresaron por primera vez al mercado ya desde 1930 1940, eh, Fabricado co por compañías como sería la String Instrument Corporation, fundada por George B. Champ, eh, quien inventó el violín eléctrico Bakelite. Se podría decir que es uno de los primeros. No el primero porque, bueno, en general se fueron construyendo varios en distintas partes del mundo. Pero bueno, este sería el que tal vez se le otorga como, como uno de los primeros. Eh, en la década de 1930 se dice que incluso la empresa General Electric construyó un violín eléctrico O sea que para muchos es como una empresa que, que conocemos normalmente por electrodomésticas Pero bueno, por ahí en esos años también incursionó en el tema de los instrumentos Y bueno, esto según la, la opinión también o ¿no? lo que nos cuenta Mark Wood Que es violinista y también Luciar pues fue una innovación importante, pero pues era imposible yo creo de tocar Tenía un megáfono conectado para amplificar el sonido Para los que tal vez conozcan el violinófono stroh, Pues yo creo que sería algo parecido No encontré tampoco exactamente imágenes de cómo se veía este instrumento Pero por la descripción sería algo así eh, en esta misma década en Francia se inventó el Maconin Violin, eh, donde se hicieron pruebas adaptando técnicas utilizadas para lo que en ese momento, pues bueno, para altavoces radiofónicos eh, o fonográficos. Entonces, bueno, también eh, estaban eh, utilizando esa tecnología. Y otro ejemplo, pero que también encontré que es algo, pues parece ser más funcional porque encontré también hasta los mapas eh, de, de construcción, fue el español Luis Nicolás Gómez de Lázaro, patentando su diseño en 1948. Eh, por ahí también está precisamente el mapa de construcción o bueno, su, su diseño cuando eh, metió papeles para patentarlo. Y bueno, sí parece ya un poco más parecido a lo que tenemos actualmente de, como violín eléctrico. Eh, aunque, bueno, eh, se considera que el primer violinista en amplificar su violín eh, fue Joe Benuti, precisamente un violinista de jazz, quien utilizaba en aquellos momentos pues, una innovadora tecnología de Harry de Armond eh, a quien se le atribuye precisamente el desarrollo de la primera pastilla de guitarra desmontable era una especie de micrófono que se adjuntaba al instrumento eh, y ahora sí que es como pues sí que se pegaba a la caja de resonancia y en ese momento pues era la tecnología más utilizada en esos tiempos eh, dado que amplificaban un violín acústico y no uno como hemos dicho de cuerpo sólido pues sufrían ese tipo de feedback, de retroalimentación, que era muy difícil de manejar, sobre todo en esos tiempos. Y precisamente, eh, los, también los que iban un poquito más adelante eran los guitarristas, entonces ellos ya empezaban, empezaron a generar en esos años las guitarras semi-huecas. Utilizando esta guitarra para rock, eh, como de Chuck Berry, pues este tipo de guitarras son las que ya empezaban a dar un mejor resultado amplificándose sin tener el cuerpo totalmente hueco como una guitarra acústica. Entonces, bueno, tenían menos problemas con el, con el feedback. Y pues entonces, bueno, después esto fue implementado en otros instrumentos como el violín eléctrico. Eh, y fue cuando entonces surge también el Bioelectric de Friedrich Grislin Usado por el que se considera como el primer violinista eléctrico ahora sí eh, Stuff Smith Él fue quien utilizó, por decirlo así, ya el primer violín eh, el eléctrico Sin necesidad de estar usando una pastilla Fueron en general ya pues, varios intentos y patentes de violines eléctricos Pero más o menos, bueno más bien en 1958 El estadounidense Clarence Leo Fender fue quien obtuvo pues, la mayor popularidad. Como bien sabemos, pues también sus guitarras fueron de las más, más conocidas o son hasta la fecha. Pero en esa época, pues él, él también patentó un violín eléctrico. Entonces, pues varios fueron los intentos para patentar un violín eléctrico, digamos, eh, oficial. Sobre todo que, como decíamos, Fender tal vez sí logró hacer eso con la guitarra. Pero no había una versión ya bien establecida del violín o sea, habían varias técnicas sobre todo que eh, para la amplificación utilizaban lo que sería la tecnología piezo que bueno, tra eh, transmite precisamente las vibraciones del puente del violín y bueno, las amplifica entonces varios fueron los violinistas que lo intentaron que intentaron implementarlo en su, en su bueno, no en su repertorio pero sí como en su forma de tocar pero no fue hasta los años 60 cuando fue el auge de la música rock que comenzaron realmente a utilizar el violín eléctrico y esto fue gracias eh, en mi opinión también a tres violinistas pioneros que se volvió más popular este instrumento uno sería Don Sugar Kane Harris, eh, violinista de blues, de jazz, de rock y otro sería Jerry Goodman. Y por último también el francés Jean-Luc Ponty. En mi opinión, bueno, este último es también de mis ídolos. Pero bueno, eh, estos tres yo creo que fueron los que más eh, volvieron popular porque también tenían acceso a mayores escenarios. O sea, llegaban a, may a un público mayor. Eh, ya que tocaban en grupos muy populares y legendarios como sería la Mahavishnu Orchestra o incluso pues fueron miembros de la banda de Frank Zappa, eh, Sugar Cane y, o Ian Luke Ponti. Entonces pues ellos también eh, llegaron a más gente precisamente por esto mismo de que eran grupos un poco más populares y posteriormente pues fueron ya obviamente cada más y más violinistas utilizándolo. Mm, surgieron también más y más marcas, así como más violinistas. Y yo creo que, bueno, también cabe, vale la pena mencionar a, a uno de los violinistas que actualmente pues ha influido en el mercado de, del violín eléctrico. Sería Mark Wood, eh, es un violinista también más de rock. Eh, no es tanto mi estilo, pero bueno, sí es alguien que considero que Precisamente influyó Ya que él también eh, Desde pequeño pues fue eh, Como laudero Entonces él también eh, Experimentó eh, Hizo sus propios violines eléctricos También Y él fue uno de los miembros originales De la Trans-Siberian Orchestra eh, Quien inventó Uno de los violines eléctricos eh, Que parecen más bien Una guitarra eléctrica que Es el modelo del Viper no sé si han visto tal vez estos violines que se cuelgan un poco como del pecho. Y tienen como una especie de cinturón. Y algunos tienen incluso trastes. Parece como una guitarra eléctrica. Y, y bueno, aquí obviamente ya tiene varias opciones. La más común es la de seis cuerdas. Eh, bueno, hay de cinco, seis, siete. Eh, siete cuerdas. Entonces, bueno, ahí es ya lo... Lo incorporan precisamente en rock, metal, también para llegar a esos power chords que le llaman los guitarristas. Y tocar pues, esos registros más graves también ¿no? en quintas. Eh, es una forma, nunca lo he, lo he tenido en mis manos, pero sí es como un poquito más extraño. Porque ya no se pone debajo del cuello, sino se lo, hay que amarrárselo. Yo en lo personal sí recomiendo el uso del violín eléctrico como una herramienta más eh, como violinistas y, y bueno, mencionaba los violines de Mark Wood Yo también tengo un violín de seis cuerdas eh, Se coloca debajo del cuello, tiene una forma parecida más bien a los violines estos eh, Yamaha Pero en mi caso yo bueno fui con el laudero eh, a que bueno se diseñara un poquito más a mis necesidades o a lo que yo estaba más bien buscando eh, Laudero Thomas Reiter en República Checa Y bueno, él también está haciendo unos violines eh, bastante interesantes eh, Que bueno no tienen la voluta, no, no, no se afinan con, con las clavijas desde arriba Sino que más bien con clavijas tipo de guitarra eléctrica Y que bueno, en mi caso pues se adaptaba mejor para viajar o para que fuera un poquito más compacto si sí se vuelve un poquito más pequeño pero las medidas de, como tal del brazo son las mismas eh, a mí me, me gusta la idea de tener ese registro más grave O al tener un violín de rango más amplio llego a registros, bueno en el, la sexta cuerda llegaría un Fa que sería pues casi llegando ya al, al registro pues grave de un cello Después también está la quinta que sería un Do eh, igual a lo que tendría una Viola. Entonces esto también me sirve a que eh, cuando estoy haciendo Loops o cuando estoy yo también eh, componiendo, pues puedo hacer a veces las partes de lo que haría un Bajo o un cello Entonces esto también yo lo, lo veo muy útil para componer, para crear y también para... Como violista pues siempre, siempre estamos como intentando llegar muy alto ¿no? y practicar esas posiciones altas. Pero también eh, aquí pues es interesante conocer esos registros ya más graves que, que normalmente en un violín de cuatro cuerdas pues no tenemos. Eh, antes que nada pues bueno para todos los interesados que, que estén pensando en comprarse un violín eléctrico pues bueno existen varias marcas. Algunos serían los Yamaha, esos pues ya son bastante... Eh, conocidos porque ya existen desde hace varios años, tienen su propia tecnología. Bueno, todo está basado en la tecnología Piezo de amplificar en base al puente. Eh, están los violines eléctricos de NS Design. Estos sí me gustan un poquito más su, su, su diseño y su sonido. Entonces, estos sí los recomendaría un poco más. También hay versión de 4 y 5 cuerdas me parece que nada más llegan hasta 5 pero también tienen la, la versión para cello o sea tienen también son más <ríe> inclusivos y entonces también eh, están haciendo chelos. Eh, violas también hay violas, chelos. entonces bueno esto sí ya es un poquito más inclusivo puede armar todo el cuarteto de, de violines eléctricos entonces eso también está está padre eh, como decía también hay otros violines que a veces no son de una marca en específico sino que son lauderos construyendo un violín eléctrico y en este caso eh, lo que yo recomendaría sería una buena pastilla porque eso también es lo más importante en este tipo de instrumentos como decíamos es un cuerpo sólido así que aquí no va a cambiar tanto la construcción pero bueno obviamente que sea de buena manera pero lo más importante va a ser eh, con qué se está transmitiendo el sonido. Yo aquí les recomendaría la Barbera Transducer, que es una de las pastillas que actualmente se están utilizando en la mayoría de violines eléctricos. Por ahí eh, está el 3D Various, que es un violín eléctrico eh, ya impreso con impresora 3D, pero a final de cuentas lo que le ponen es una eh, pastilla de Barbera Transducer. Me parece que ahora ya... Ya se las ingeniaron para hacer su propia pastilla También tener su propia eh, pastilla Y así no tener que estar como comprando de ellos Pero básicamente es, es, es lo mismo eh, La ventaja es que aquí tienen como una, eh, una pastilla para cada cuerda O sea, en lugar de utilizar una pastilla tradicional para violín eh, O una pieza, piezo eh, Para el instrumento Aquí más bien pues ya se van más a lo grande y entonces le ponen una debajo de cada cuerda, lo cual pues, genera un sonido más limpio para cada una de sus cuerdas. Aquí para todos los interesados, también de hecho bueno, en YouTube, también pueden encontrar eh, pues un video un poquito más detallado de cómo funciona toda esta tecnología piezo, cómo funcionan las pastillas para violines. Eh, para aquellos que no quieren utilizar un violín eléctrico, pues también siempre está la opción de ponerle una pastilla a su violín. Como decíamos, eh, uno de los primeros fue Joe Benuti en el jazz, así que para actualmente se sigue utilizando pues, la misma opción. Que Si no quieres comprarte un violín eléctrico o no te gusta el sonido del violín eléctrico, puedes pues, simplemente amplificar tu instrumento con una buena pastilla, y pues aquí hay también una infinidad de pastillas No quiero entrar en este momento en detalles de marcas de cada una de ellas Pero bueno yo recomiendo las Shartler Nada más así a grandes rasgos O para aquellos que quieren simplemente pues probar No quieren invertir mucho dinero Pues están las Fishman y las Cremona Así que bueno también pueden eh, probar probar un poquito para ver si es eh, ese camino el que les interesa eh, también por ahí hay opciones de micrófonos así que también si alguien pues va más por ese lado o si quieren también que hagamos un capítulo en específico para estos dos temas eh, pues déjenos también sus comentarios o háganos saber por lo pronto me gustaría dejar eh, un tema o dos bastante interesantes para el siguiente capítulo que van a ser los violines acústicos pero precisamente llegando a registros más graves entonces están los violines de cinco cuerdas los violines incluso de seis el llamado fadolín o los violines eh, barítono entonces vamos a hablar la próxima vez de estos en el próximo capítulo de estas versiones de violines también bastante interesantes eh, si tú quieres tocar no solamente la viola pues también puedes incluso tocar lo que es un cello es algo en lo que yo también estoy ahora incursionando todo este tema del violín barito, no y, y, y pues quiero compartirles un poco de todas mis experiencias de lo que actualmente estoy usando también en mi música y en mis composiciones así que esténse pendientes y para los que llegaron tarde ...por favor revisen también nuestros anteriores capítulos... ...donde hablamos un poco del tema de la educación musical... ...en mi opinión es algo de, en lo que en América Latina... ...o en lo que todos debemos de poner más atención... Eh, ...después bueno el tema de la improvisación... ...para todos aquellos violinistas o instrumentistas de cuerda... ...que también quieren aprender un poco... En ...por dónde empezar más bien... O sea, de ...los elementos que hay que ponerle atención y ya después eh, pues estamos hablando precisamente de más herramientas para violinistas contemporáneos eh, en este caso el violín eléctrico y como mencionaba vamos a hablar de registros más amplios en el violín para todos que no quieren cambiar a, a una viola porque bueno hay que cambiar un poco de, de medidas pues está la opción del violín de cinco cuerdas para todos los que soñaban con tocar el, el cello pues está el violín octavado o violín barítono y pues bueno, vamos a hablar de eso en el próximo capítulo así que esténse pendientes, no se olviden de revisar redes sociales eh, gracias a la invitación de TV Concert así que pues soy Eduardo Bortolotti y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo